0: Gracias amigos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama 2x2 Y hoy tengo a un compañero de batalla, como yo digo, desde de, de, el primer día Estamos juntos desde el primer día, aquí, luchando por esta vaina que se llama el movimiento del stand-up comedy en República Dominicana Con ustedes mi hermano Fernando Puchó okay. Yo digo luchando por el movimiento, loco, porque es que a veces... Muchos mucho comediantes llegan y entran a, a, a esto que nosotros hacemos, pero no saben quizás que nosotros somos muy cuidadosos con algunas cosas porque vemos esto como un arte que queremos que llegue lejos. Sí, claro. no Y muchos muchachos que entran
1: ahora ya ven el, el terreno, tú sabes, eh, bien preparado ya, que pueden entrar fácil. Hay un comedy club, pero nosotros tuvimos que, que chapear, quitar toda la maleza. Exacto. Atrás de Carlos Sánchez, atrás de Carlos Sánchez fuimos nosotros ahí a. Exacto. A, no, no, y te digo batalla.
0: que a veces ven a uno como muy purista, muy vaina, tú, con esto del stand-up, pero es que uno quiere conservarlo. Es como pasa con la gente que hace teatro, pasa con la gente que, que hace cierto tipo de música. ¿Tú entiendes? Que tú no quieres que se contamine de cierta forma, tú quieres que todo el mundo haga lo que quiera, pero contale vamos a mantener, hay algo que hay que mantenerlo. Y claro, claro. Eh, eh, al menos ese grupito, hermano, del grupito de nosotros, Cordero, Tomás, nos hemos mantenido ahí tratando de que esto se mantenga como un movimiento. Exacto. ¿no? Como un movimiento, no como algo que que pase como dentro del humor en general. No, no es humor general. Esto es stand-up y nosotros queremos llevar a un punto el stand-up. Lo que te decía antes de comenzar la entrevista, que quería hablar contigo de un tema que era una de las cosas a las que tú te dedicabas cuando tú comenzaste esto.
1: Ya. <risa> ya yo me
0: imagino. Una de las cosas a las que tú te dedicabas cuando tú comenzaste esto, que era el tema de la venta multinivel. Ahora todo el mundo está vendiéndote.
1: Óyeme, eso es increíble porque cada cierto tiempo surge algo nuevo. Sí. ¿Te entiendes? Primero, eh, bueno, eso siempre ha existido, lo de y tiene muchísimos años. Eh, y son muchos productos, son muchos productos. Cuando que,
0: tú llegaste que... a, a, a La Guagua, ya tú eras platino en amor
1: Yo era platino en Amway. Y me quedé ahí, porque tú sabes, desde que me metí en La Guagua,
0: <risa> ya, solté esa vaina
1: <risa> y le di para allá la comedia. Pero sí, yo llegué al nivel de platino. Es un negocio igual que otro. Mucha gente lo ve como que... Que te venden, te venden. Vende, sí, que, porque,
0: eh, oye, que lo tú que no pasa es es en tu
1: tiempo libre, no mentira. Ese
0: es el tema. Porque te digo, después yo estuve en Amoy, tú sabes. Sí. Yo estuve en Amoy y yo me di cuenta, yo dije, es que no, no es tan fácil como la gente lo piensa. Porque cuando, no, no, no. de la misma forma que yo te digo, tú puedes tener tu propio negocio, yo te puedo decir, ok, loco, pon una heladería y es el mismo trabajo el mismo trabajo, en la y, misma lucha.
1: Claro, loco. Y, y como tú, por ejemplo, tú quieres ser comediante, ah, no, yo nada más lo hago en mi tiempo libre. No, nada, nada más tío. lo haces en tu tiempo libre, Nunca. eso va a ser un hobby. Va no. a ser un hobby solamente. Entonces, no. así mismo era ese negocio, ese negocio tú le tenías que dedicar tiempo, le tenías que dedicar dinero, reinvertirle a ese negocio. A mí me fue bien, yo, yo le saqué mucho Sí, tiempo. pero
0: tú, a ti te fue bien, te voy a decir algo, a ti te fue bien porque yo vi, por ejemplo, en Amway, Amo y te pone como algo vital que tú tienes que involucrar a la familia. Sí. Eran tú y tu pareja en ese tiempo Si tu pareja no está de acuerdo con esa vaina Oye, eso nunca va a funcionar
1: No, para nada No, y si tu familia no te compran los jabones las cosas no, 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 no. Eso no va a funcionar Eso, eso no. No, no funciona Y lo bueno, mira Lo bueno de eso es que son muchos productos y, y de Amway yo te digo que puedo sacar Que el sistema de educación que ellos tienen ah, Es eso muy sí. bueno Porque eso te sí. ponen a leer muchísimos
0: libros Pero te digo, prácticamente tú tienes que hacer Una carrera de vendedor no, no Eddie, que no, no es como que te lo planteé. Entonces, yo lo que te digo, quería hablar contigo de eso porque, no sé si es de, después que yo salí de Amoe, yo comencé a hacer rutinas sobre eso. Sí. Yo hacía una rutina de que yo decía que yo no nunca he tenido problema con ninguna religión. A mí no me importa si usted te este testigo de Jehová, cristiano, evangélico, budista, vende amo Porque, loco, eso era una religión.
1: Dicen que una secta esa era.
0: Lo, no, en el sentido de que, y yo no lo digo de forma despectiva una religión porque tú te, El negocio no funcionaba si, por ejemplo, tú no ibas todos los lunes a una charla. Sí. Sí, tú tenías que ir a charlas. Y mensual. pequeñas pequeña
1: y a una charla grande, gran era mensual.
0: Sí, sí. Y a una
1: cada tres meses, que un era. Seminario, una, un seminario, un seminario. Una, una convención, una vaina. Que incluso Carlos Sánchez se presentó varias
0: veces. Oye, sí, loco, que convención. cuando yo estaba en el negocio, uno de mis sueños era ese. O que como que llegaba un punto que, o en los seminarios que dan cada tres meses, o por ejemplo, hacían una reunioncita, como que nada eran para los que estaban de cierto nivel para arriba. Sí, sí, sí. Que eran como una fiesta. Y yo veía que ahí invitaban a Carlos Sánchez, que invitaban a Cuquín. Sí. A León de una vez lo invitaron y lo amarraron, le vendieron un plan de una vez, fue
1: <risa> Lo metieron al negocio.
0: A, a León de lo metieron al negocio de una vez. yo Me acuerdo, estaba Raeldo también en el negocio.
1: Raeldo, yo creo que él está todavía.
0: ¿no? Sí. Bueno, no sé. cuando yo conocí a Raeldo, Raeldo era como, tenía como un 12%, así que... En esa escala iba. Y...
1: soy
0: comediante yo creo que
1: ya ha pasado por ahí.
0: Pero espérate, yo era al revés. Yo como estábamos, estábamos comenzando en el humor, yo decía, "Cuéntale algún día, estos tigres, como yo estoy en el negocio, deberían invitarme.
1: Exacto, exacto, Como yo estoy
0: en el negocio, deberían, coño, invitarme a mí. Y dejar de estar pagando la cooking, dejar de estar pagando la Carlos Sánchez. Pues yo le salgo más barato. Yo fui a un seminario a presentarme en Amway. Vino, vino hace como hace un año. Ok.
1: Ya que
0: ya, que ya, ya sí, me borran ¿sí? del sistema. <risa> que ya yo no estoy, ya yo no podía comprar ni siquiera. Y aparecía ahí, loco, y fue en el Jarago y todo. Sí, yo siempre... No iba, no, no, iba, no iba a hacer chistes sobre Amoy, pero... Pero, pero, me siempre. pero me encontré con gente que, que yo conocí de, de antes. Y dije, mierda, uh -huh. todavía fulano está aquí, fulano era emeralda cuando yo entregué pero nosotros relajamos pero en el Mañanero relajamos mucho con lo de los t. por el hecho de que ahora es diferente porque por ejemplo al principio tú no veías celebridad en eso las celebridades que estaban en Amway tú sabías quién eran Johnny Ventura sí
1: Johnny sí, Ventura <risa> eh, algún presentador
0: de televisión no sé poca y, gente pero ahora poca tú, dices, gente. tú dices ¿y a quién es que le van a vender? porque tanto
1: como, el, como el, eh, la vaina esta de Tom Cruise Sí. Eh,
0: con la cienciología, sí, que de, de, tú sabes que está Tom Cruise, yo trabajo. Sí, sí. Antes era así, sí, pero ahora dice todos están vendiendo té, loco. Y, y claro, hay algo que yo digo: tú, hay gente a la que le puede funcionar, porque yo imagino que hay una pila de tigres que nada más por entablar una conversación con Sandra Berrocal se enganchan en el negocio.
1: <risa> sí, es verdad. Es verdad, porque es, es tu influencer que hay ahora, eh, eh, la gente quiere, ser como ellos, está con ellos, hace coro, entonces por eso se pueden vender. Pero mira, hablando de los té, tú viste cómo ha evolucionado la cosa, porque primero eran batidas, ¿te acuerdas de, sí. de cómo era que se llamaba? El Balay,
0: el Balay, el Balay, el balay. Las
1: batidas. Después pasaron a café. Sí, ahora este.
0: Ahorita es agua lo que te van a vender los. Que...
1: Ahorita es el quimalito. Eh.
0: Yuyune. Botellita de agua. Estas son botellitas de agua. Pero para... o sea que lo, lo me da con los tigres del balay. Yo llegué ahí a, a, a hacer un show con cordero, una fiesta en una casa. Y me encontré con un tipo del balay que él andaba con un carnet de este tamaño. Ajá. Que el carnet era, decía, el balay arriba. Abajo decía, yo soy fulano. Y tenía una foto de un antes y el después de él. El tipo era gordo, y era flaco. Eso como quieres rebajar como yo, pregúntame. Exacto. Y, y el tipo andaba con esa vaina para arriba y para abajo. Y yo decía, coño, pero entonces, ¿sabes qué? El problema es ese. El problema del negocio multinivel loco es que es como fuera de tiempo, porque los tigres aprovechan fiesta, velorios, <risa> cumpleaños para venderte el negocio y te dices mierda. Y la, y, la...
1: Oh, y, y la famosa, la famosa, y que mira, tengo una reunión aquí en mi casa sí. eh, para que tú vengas por aquí, que te sí. quiero hablar de algo. Sí. Y tú ahí
0: dices, bueno, diablo, ya empezaron. Diablo. <risa> diablo. No, no, y que y te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo de, de, sabía que yo tuve que dejar el negocio y decir, no, porque yo quizás tenga poder de convencimiento para muchas cosas, pero... En ese tipo de negocio, tú tienes que tener poder de convencimiento para gente que tiene más cuarto que tú. Sí. Porque si los panas tuyos son gente más pobre, tu negocio no va a parte. ¿Tú sabes a quién yo le vendía? Yo le vendía
1: a un par de diputados. Ah, pero. Bien. No voy a decir los nombres. A un par de diputados y a una tipa que se había ganado el, el loto. 10 millones de loto se ganó. Y ya. ese era cliente también.
0: Ah, coño, así sí.
1: No, yo tenía un par de clientes heavy. Par de Te clientes compraba
0: vitamina de la cara.
1: Sí, sí. Y, y, y las cosas caras, por ejemplo, los purificadores de agua, que todavía yo tengo uno aquí en mi casa. Eso era un palo. Yo no tengo que comprar botellón.
0: Sí. Ah, no, pero claro, yo, yo conocí tipos que vendían purificadores. Que él tenía, un tipo que tenía una constructora. Entonces él vendía purificadores de agua y a cada apartamento le metía un purificador. Ah, pero yo creo que ese era socio mío. <risa> Él le metió un purificador. <risa> ese era socio mío. Llegaba <risa> a platino como si nada el tipo. Sí,
1: sí, sí. Tú sabes quién amo. Y una vez me dijeron, cuando yo empecé con esto de la guagua, tú sabes que ellos no podían tener competencia en el sentido, como tú dices, que, que parecía una secta. Cualquier otra cosa que tú hicieras te la cuestionaban. Y yo me acuerdo que una de las líderes de allá me dijo a mí, cuando supo que yo estaba en la guagua haciendo chiste, dije, tú lo que estás en un grupo de vagos. ¡Diablo! Así ah, mismo, y esa vaina se me quedó por dentro y hasta el día de hoy. Y yo hasta un grupo de vagos, está bien. Déjame demostrarse así. Coño,
0: sí, así me gusta, hay que ser como Jordan. Yo, yo después que vi el documental de Jordan, hay que ser, hay, hay cosas que no me gustaron de Jordan, pero hay otra cosa que sí, que tú tienes que cogerte la vaina personal.
1: Claro, por eso a mí me encanta el tema de que de los géneros.
0: Tú sabes que hablamos sí, sí, sí. mucho. Sí, 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 sí. En el, sí. En el
1: mañanero, eso, a mí me encanta esa vaina, porque es que eso, eso te da un impulso, te da como. ¿Cómo te explico? Estos artistas, por ejemplo, que son súper famosos, que la gente los quiere muchísimo, como Arjonas, que hay mucha gente que lo quiere, pero hay mucha gente que lo odia también. Sí, claro. Y ellos siguen llenando el estadios, ellos siguen, tú sabes, triunfando, entonces... A Romeo hay que gente que lo odia. A Romeo, a Justin Bieber, gente así. Entonces, no es lo mismo, pero uno siente como esa cosita, cuando una gente te puya, y que no, que tú esto, que tú lo otro, ah, tú a ver.
0: Sí, sí, es decir, como que hay que... Tú lo que tienes que tomarlo como, como combustible. Que te Exacto. digan, di diga, que diga, fulano mejor que tú. Ah, coño, espérate. Entiendo. Ah, fulano mejor que tú eras. <risa> tú tú, tú eras. Por eso,
1: tú sabes que por eso es que yo cada vez que lo veo a ustedes, a mí me gusta ya los shows de todos los comediantes. Precisamente por eso, cuando yo veo que ustedes rompen, yo dije, pero, yo digo, pero. Sí, <risa> sí, Yo sí, también sí. tengo que, que, que hacer mi vaina heavy. De hecho, el show Millennial surgió en un momento que yo tenía como un año, loco, eh, sin escribir nada nuevo, que yo me metí a trabajar eh, de nuevo en un empleo, y yo estaba haciendo mis mi rutinitas, y de vez en cuando, y yo llego al Comedy Club cuando lo hacían en canden y veo a estos muchachos nuevos rompiendo, el Starling, Elías que regresó después de aquella época en que se retiró, y yo digo, mierda, pero esos tigres vienen con vainas nuevas, no, no, espérate, déjame yo también ponerme en esto. Hice el show Millennial que hasta el día de hoy. Eh, ya yo, yo creo llevo, que
0: de todos los shows que hemos hecho, el que más ha durado es Millennial.
1: Millennial, yo llevo 37 funciones. Uh -huh. eh, en vivo, porque online he hecho como tres también. Pero en vivo 37 funciones y, y siempre lo voy renovando. Eso es lo bueno, que siempre surge vaina nueva. Sí, y entre le... esa generación T siempre van a surgir cosas nuevas que agregarle al
0: show. Yo, yo lo he visto varias veces, sí. Tú, tú has ido agregándole vaina. Y, y ¿sabes que eso lo de hablar yo con Carlos Sánchez el otro día. Yo, cuando tengo de que para como que yo me jalto los shows, yo me jalto las cosas. Yo tengo ese problema que yo me caso, entonces yo, yo hago 20, 30 funciones de un show y digo, no, ya tengo otro show, yo tengo que inventarme otro show. Ya es así, como que si yo llego a un sitio y hago, por ejemplo, yo decía, el nombre se lo debo. El primer día que yo vi, dije que una gente fue. Y sintió como que ya ese vale gente par de gente no, ya yo me lo sé ese. Yo dije, no, yo tengo que inventar mi trabajo.
1: Pero si tú supieras que hay gente que ha ido varias veces al show. Sí, Miren, sí, sí, sí. Se saben los chistes y te lo dicen
0: ahí los chistes. Está bien. Este, está bien. Eso, eso es heavy, pero a mí no me gusta. Cuando el tipo me, me termina el chiste, yo mierda, ya, yo tengo que ir haciendo otro show ya. Ya yo tengo que hacer una está vaina bien. que nadie se sepa. Yo tengo que hacer una vaina que nadie se sepa. Y quiero, te digo, yo, cuando sale, se acabe esta vaina, porque una cosa es el 8 online, tú puedes reservar, pero yo cuando esto se, se acabe y comencemos dije, con la tarima, loco. Yo quiero eh, hacer una vaina, no sé, una dinámica y yo tengo que hacer una rutina por lo menos semanal. Por sí, lo menos. Sí. Como el inicio, como Sí, sí, como, inicio sí. Que... sí, sí. Entiende, como que yo tengo esa gana como de que Mierkin. A, a veces tú y tú te sientes bien cuando tú dices, ya yo acabé con ese material. Y lo voy a hacer de nuevo. Sí. Cosa que era lo que yo pensaba que pasaba al principio, pero después me di cuenta que, por ejemplo, al sol de hoy, el nombre se lo debo, tiene casi cuatro años y todavía hay mucha gente que no lo ha visto.
1: Sí, exacto. Eso es lo que pasa. que Todavía queda mucha gente por ver el show, entonces no es, no es bueno guardarlo el show. Tú lo haces por lo menos, qué sé yo, cada tres meses lo haces, cada dos meses, si, si, si te, te tiene cansado. Pero no lo engavete el show, porque es que hay gente que, que no, no lo ha visto y se lo quiere gozar también. Sí,
0: y cuando tengamos, menos, la, que cuando tengamos la facilidad que para, para la televisión. Para,
1: ir, para la televisión, que lo haga para, para Netflix, y ya te ahí ese show, que ya, tú sabes, se vuelve masivo. Pero mientras tanto, la, hay mucha gente que no lo ha visto. Y hay mucho público nuevo que son los públicos que son... Eh, muchachos, adolescentes, que cumplen mayoría de edad, ya lo dejan
0: entrar con MediClub, y esa gente sí. no... no Y gente, por ejemplo, que, que conoce el estando pero no conoce a todo el mundo. Te, te, te explico. Yo estaba en un sitio, yo no, lo conté aquí, no, pero yo estaba en un sitio, y, y estoy ahí, y el dueño de era un curry el dueño del curry le dice a un tipo, que tal tenés rato al lado de mí, y dice, ¿tú no conocerías el Santana? Y el tipo, no. ¿Cómo que usted no conoce el Santana? El Santana, el del Mañanero. No, no, yo no digo yo no el Mañanero. Pero cuéntale, ese es uno de los mejores stand de este país. No, yo, yo he ido al comedy, yo he visto a Starling, he visto a Puchó. ¿sí? Y yo, coño, yo me siento bien porque son amigos míos, ¿te entiendes? Está heavy. Claro,
1: claro. Y pero
0: él no me conoce a mí, pero coño, he ido al comedy. Entonces ya yo se digo, bueno, ese, ese es un potencial público mío.
1: Claro. Hay mucha gente verdad. así,
0: hay mucha gente Mira. así.
1: Ahora cuando estos muchachos fueron a Dominicana con Talent, eso significó un crecimiento grandísimo para pa el movimiento del estado. Porque gente que empezaron a seguir a Miguel, a Starling, a Elías, fueron gente que vieron su show y ya vieron su show y dijeron, ¿y ahora? Ah, no, vamos a ver el show de Ariel, vamos a ver, sí, show de Joe, vamos a ver el show de Tomás. Y, y de eso se trata, de eso se trata, y eso es lo bueno de nosotros, que somos muy unidos. Y el éxito tuyo me, me ayuda a mí también. ¿Entiendes? Exacto. Eso es lo Exacto.
0: bueno de este momento. Y por eso te digo, a mí por, esa es una de las razones que me motivó a hacer este tipo de encuentro. Porque quizás hay muchas cosas que la gente, quizás te ve en el mañanero. Eso se lo decía yo a alguien. Eh, no tenemos la capacidad de ser polifacéticos hasta cierto punto. De que vamos a un programa de radio, hacemos algo. Vamos a un programa de televisión, hacemos algo. Eh, nos invitan, no sé, hace muchas colaboraciones de cosas. Pero mucha gente solamente ve eso y no conoce nuestro mayor fuerte. Porque lamentablemente, lamentablemente, el mayor fuerte que uno tiene no lo puede hacer en radio. Ni en televisión. Ni lo puede hacer en televisión. Porque aquí todavía en televisión no, no se han dado, no se ha dado la atmósfera. Para tú realmente sí, hacer que, eso, pero eso. un público en vivo, que tú puedas sí. hacerlo. Y tengas interacción con el público.
1: Mira, yo voy a decir algo aquí, porque tú tienes muchos seguidores del Mañanero. Sí. sí. Tú te has fijado que, bueno, yo iba al Mañanero con el personaje de Chileo. Sí. Pero yo nunca fui como Pucho.
0: No, no, no.
1: Yo nunca fui como yo. ¿Tú entiendes? No. no o sea, la gente no, vio lo que yo hacía como Chileo, que eso fue algo que surgió en una conversación con el y que él dijo tú no tienes un personaje que haga parodia y eso. Y yo, bueno, yo me puedo inventar este personaje. Claro, eh, hacer parodia en un principio es mucho más fácil que hacer temas originales. Oh, pero bro. la parodia, la parodia le mandan strike a la cuenta sí. de YouTube y no lo pueden monetizar. Exacto. Entonces yo tenía que hacer temas originales cómicos y tú sabes que esa vaina no es fácil.
0: Eso es difícil. No, y, sí, que, y, que, y, que, y, que, y que, por ejemplo, que yo le explicaba a alguien hace unos días que... La parodia es fácil, porque la parodia, la gente se sabe el tema. Y la, gente, y la gente se sorprende con la letra que tú le cambiaste. Ya. Es, es ya, sencillo. Exacto. La parodia es sencilla. Pero, por ejemplo, a un gente como Lelutier, que hacían temas originales, Lelutier tenía que hacer una introducción para que la gente entienda el tema. Diga, el sol, tú haces un tema humorístico para que des risa. Tú tienes que hacer un monólogo ante D. Y a veces, te digo, la gente no entendía eso. Pero ¿por qué no llega de una vez fue, y canta la canción? No se puede. No se puede,
1: no se puede. Hay que hacer una introducción para meterlo en ambiente de la canción y hacerla.
0: Pero mira, si tú supieras que, que esa canción chilea se le queda a la gente. Claro, tiene un, es, es pegajoso. Es pegajoso porque tiene tiene el ritmo que tú lo pusiste Chilea es lo que, lo que se quiere transmitir, la tranquilidad de lo suave, por creo que Tiene ese güey. Y ahora voy a hacer una versión de cuarentena. Tú sabes que uno
1: le cambia la temática. No,
0: pero, ah, yo creo que yo la escuché, tú le hiciste en el show, tú, en el, cuando hiciste el show online, tú le metiste un par de vainas de
1: Ah, al final yo lo metí de cuarentena, sí. sí, 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 sí. Yo le metí al final Pero ahora voy a hacer una versión, porque, bueno, hay empresas. Ahora mismo estoy, estoy negociando con una empresa que quiere que yo le haga un show eh, para todos sus colaboradores. Y
0: se te ha dado ya, se te ha dado. Sí, sí, estoy en eso ya. No, ya. digo, digo, pero, sí. digo pero tú has hecho el primero, digo, porque me han cotizado no, mucho no. y después... ya yo cerré, ya yo cerré contratación, ah, lo okay. que estábamos
1: hablando, que, que okay. ellos querían. Ah, pues cerrate que pero por lo menos
0: cerrate sí, sí. una, porque por ejemplo sí, sí. el caso mío de Tallinn de Colón, no vamos a ser, de que así, de que todavía, porque como que la gente lo piensa, y dice, ah, pero y después como que echan para atrás. Yo se reúne y una
1: de las cosas que me pidieron fue que haga el tema de Chilea, ah, pero versión, cosas que están pasando ahora mismo. Y bueno, lo voy a hacer ahí. Claro, lo voy a probar antes, pero lo voy a hacer ahí. Nada, eh, y
0: quizás después tú lo puedes subir a las redes y a la gente... Sí,
1: sí. Claro, claro, claro. claro y eso. la gente reacciona y heavy. Entonces, te decía eso, que es, es verdad, la gente a veces ve una faceta tuya y dice, ah, no, no me gusta ya por eso. El otro día, por ejemplo, un hater que yo no sé cómo es que me siguen tantos pero
0: ellos me siguen. No, hay gente que sí, hay gente que sí. Yo te digo, yo oye, yo tiro yo por, mira, yo sigo a mucha gente, a mucha gente. Yo sigo al medio artístico entero de este país y, y casi a todos los raperos de Estados Unidos y todos los comediantes de México, de España. Yo sigo a mucha gente. Porque yo tengo un gusto muy amplio de muchas cosas, y yo tengo que, trabajo con música, trabajo con humor, trabajo con cafarando, le vaina y no hay una persona que yo siga y que la odio. Porque el que, no. el que a mí me cae mal, yo no tengo qué seguirlo.
1: No, a menos que tú seas periodista. Si tú eres periodista y le vas a sacar una información sí. a esa gente, pues tú la sigues, pero, aunque te, digo, te caiga mal. Te voy a poner pero, una cosa.
0: Ah, sí, pero yo, yo, yo escribo programa de política y yo escribo sobre gente que, de la cual yo no simpatizo. Y yo nada más entro a su cuenta de Instagram cuando hay una no, noticia. Claro. Que, pero yo no lo sigo.
1: Claro, claro. Yo no sea, lo yo sigo. Me yo me he encontrado gente en la calle... Que
0: cuando me
1: ven abren los brazos y que, ¡eh, mi hermano! ¿Cómo tú
0: estás? Desde el mañanero, yo soy chihater tuyo, sí, yo soy Sí, hater, sí, <risa> sí pero, <risa> pero con una emoción y yo, ¿eh? Si ven una forma. Exact exactamente, loco. Entonces, te digo, a mí me ha costado también, por otro lado, porque quizá a veces tú dices de que el que te odia es tu ma mayor admirador, le dicen alguna gente. No necesariamente. Y, 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 no necesariamente, porque hay gente que te odia de verdad, hay gente que te odia. Sí, pero hay gente que sabe que decir, sí, por ejemplo, los chihader, ya eso es una chelcha.
1: Es una chelcha, sí. Ya es una chelcha. Sí, pero me pasó con un fan, bueno, no con un fanático, sino con alguien que yo estaba haciendo el otro día un live en Instagram, de esos live eh, en los que hacíamos chistes, y uno me comenta y que qué malo ese chiste. Oye, y yo jodiendo, porque es jodiendo? A mí esa vaina me da trepito. yo jodiendo le digo, ah, ¿quién fue que lo puso? Déjame ver. Ah, tú ves. a ese lo voy a bloquear. Pero jodiendo. Y él no me escribió un DM, me dice por favor, no me bloquees. que es, es, es verdad, yo nunca he visto tu show en vivo. Y eso, yo debería sí. antes, de, antes de emitir un juicio
0: ir a tu show. Porque el que va a un él show el mío. Mi... Lo que tú le ibas a decir, él, se re... él se lo respondió el exacto.
1: mismo. Óyeme, yo... El que va a un show en vivo de nosotros, tú sabes, va a gozar una hora y media loco, riéndose constantemente. Porque nosotros los comediantes utilizamos una, una técnica. Eh, algunos lo usan eh, a conciencia, otros lo usan porque les sale natural. Pero una técnica de risas por minuto. Tú cada cierto sí, minuto tienes que causar x ca cantidad de risas. Si no, el show entonces no funciona. Y una hora y media loco, haciendo reír a la gente constantemente, eso no es fácil. Y, no, y, y cuesta
0: tiempo preparar una vaina así.
1: Claro, cuesta mucho tiempo. Entonces, nosotros lo logramos y, y la gente goza, disfruta los shows. Y, y entonces, ¿tú sabes?
0: Exactamente. Yo, por ejemplo, si tú me dices a mí, yo acepto críticas de gente de que, okay, que fue un show mío y tiene queja Y créeme que sí. la, la, las únicas quejas que yo he tenido en show mío, de gente que va a verme. Porque de gente que te contratan pueden aparecer miles de quejas. Porque sí, claro,
1: y eso es otro Eso
0: puede aparecer miles de quejas. Pero gente que va a verme, las únicas quejas que yo he tenido ha sido de que, no, que tú hiciste unos chistes que ya yo había escuchado. Digo, sorry, mala mía, loco. No, y ¿Qué, hago haber,
1: <risa> ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pueden haber gente que van a verte porque lo convenció la novia o un o sea, amigo y tú no le gustes como comediante. ¿Tú entiendes? No sí. le gusta. Ah, y él ve que todo el mundo se está riendo, pero a él no le gusta ese tipo Exacto, de Exacto, también. No le gustan esos chistes, y eso es válido totalmente, porque tú no le tienes que gustar a todo el
0: mundo. No, no, y más sí, si tú, ¿tú le gusta a la mujer de él, es una vaina del diablo. Hay ¿sí? <risa> <risa> <Cállame, risa> tigres. No, no, yo, yo sé, yo me imagino, loco. Hay tigres, porque lamentablemente, eh, en el stand tiene muchos fanáticos masculinos. Pero las mujeres son más fieles como público. Claro,
1: claro. Y no lo
0: digo por no. ninguna malicia, sino que la, la mujer tiene más iniciativa de decirle al esposo, vamos a llevarte para un show, o al novio, vamos a llevarte para un show, que el novio, el novio fácilmente invita a un par de amigos, la mujer lleva a su novio.
1: Sí. Y yo, yo he tenido fanáticas mujeres que han llevado a todos sus maridos a los shows. Esa, ah, sí, sí. Yo, o sea,
0: con, sea, yo con, uno, conozco casos, conozco casos. <risa>
1: Trata de evitar relajar con ellos porque imagínate. Sí, pero... Sí,
0: sí. No, yo, yo conozco casos de gente que se ha divorciado. Hay, tipo, hay tipos que yo, yo tengo conocido, gente que son fanáticos míos desde el primer día, desde cuando la guagua, que yo lo llevo a ellos, eh, eh, es como que ellos me siguen los pasos. Porque sí. En el nombre se lo debo, tenían una novia. Eh, en Vamos a ser más serio, tenían otra. Y así. Según yo iba cambiando de show, el tipo iba cambiando, iba cambiando de cambiando. pareja. Así mismo, sí. Y, y sí, y mujeres también que, que tú sabes, que porque hay, hay rostro. Es decir, nosotros no manejamos multitudes. En el comedy cabe 100 gente. Cabe 100 gente y tú
1: identificas. Entonces hay
0: caras que tú dices, esta cara yo la he visto en muchos shows, pero con sí. distintos maridos.
1: <risa> sí. <risa> de verdad, eso pasa mucho.
0: Y te digo, y a veces eh, hay hombres que le molesta cuando la mujer le hace, demasi le crea demasiada expectativa sobre ti. Cuando una mujer comienza a decirle un hombre, vamos a ver a fulano, que fulano es lo máximo, yo gozo con Chacho. No, y el cuando, ellos ven, así, mira.
1: cuando ellos ven que ya están gozando más contigo, mi mujer.
0: Exactamente. Ahí es, que se, ahí es que se ponen así. Exactamente. Una vez me pasó con una muchacha que ella casi se cae de la silla. Y andaba con el novio, el novio estaba serio. Yo digo, yo loco, tú nunca la has puesto así. <risa> sí, sí, porque yo, y, yo, y, yo, y yo se lo dije de maldad, porque el tío está por yo cabrón aburrido. Yo digo, yo loco, cualquier van tú me la traes siempre.
1: Yo vi un comediante también, no, no recuerdo dónde fue que lo vi, eh, que le dijo a, a la pareja, a la mujer, que estaba muerta de la risa, pero una risa que no se le paraba, que le dijo, ven acá. ¿tú te está riendo o es un orgasmo que tú estás teniendo? Sí, sí, sí. sí. no. Y es no, tipo así, mira, es tipo así. Ah, yo creo que fue en, en 360, un, uno de los comediantes colombianos.
0: ¿no? Ah, Antonio Sanín, fue Antonio Sanín, fue Antonio, fue Antonio Sanín. Sanín. Yo me acuerdo, Sanín. Yo me acuerdo ahora, sí, fue, fue Antonio Sanín.
1: Sí, sí. Y
0: loco, y yo... Y hablando no... de eso,
1: que hablando de eso, tú y yo eh, tenemos la particularidad que no hemos presentado con muchos comediantes internacionales.
0: Que yo iba a decir eso. Yo ¿Sabes que Yo tenía pensado decirlo, porque hay muchas cosas de, de muchos colegas nuestros que la gente no sabe. Y una que, por ejemplo, que mucha gente no sabe. Cada vez que se habla de Don Francisco, la gente lo asocia con Jochi sí. y Sí. Y, y Pachuco. Y Pachuco. Pero Pachuco era local allá. Era local, Pachuco sí. vivía en Miami. Pero tú sí. fuiste de, de los comediantes que lograste ir a Don Francisco y que te fuera bien.
1: Sí, yo fui a Sábado Gigante. Eh, Wow, Esa experiencia fue... Eh, la vez que yo más nervioso me he puesto en escena en mi vida. Y mira, que yo no me pongo nervioso en los shows. Dice, que, que ¿Un sutico antes de salir? No, yo, yo... Como yo hago show en vivo de música y yo soy el presentador y eso, eh, ya como que yo perdí, perdí ese miedo que le daba uno antes de salir de escena. Pero ese día yo estaba temblando allá, no en cámara, pero antes de subir. Wow, Eso fue increíble. Pero conocí a Don Francisco presentarme ante más de 10 millones de personas que veían ese programa en aquel momento. Eh, fue increíble y me fue bien, él me elogió a, delante de las cámaras, y eso para mí fue muy importante. Y yo nada más tenía tres años haciendo stand, -up. eso fue nuevecito. Sí, sí, sí. Que le agradezco que, a Hochi Hochi. Yo, yo
0: creía que menos, yo creo que menos.
1: Casi tres años tenía yo en el stand, y Hochi Hochi me recomendó que se lo agradezco muchísimo. ¿Y tú sabes a quién yo recomendé después? Que también fue y le fue muy bien. A Juan Carlos Pichardo. Sí, yo me,
0: acuerdo, yo me acuerdo cuando Juan Carlos fue ese. Sí.
1: Pasaba dos gigantes. Y, y bueno, ahí tuve esa oportunidad de, de conocer comediantes internacionales. Eh, un mexicano, un colombiano que era durísimo, que participaba en Sábados Felices. Ese fue el que ganó eh, en aquella ocasión, porque era como una especie de concurso. Un tipo que tenía más de 20 años haciendo humor. O sea, ahí participaban los verduros de cada país. Y, y por ejemplo, eh, a mí me llena mucho de, de orgullo. Vete a ti que, que tú le abriste un show a, a por ejemplo, a, a este mexicano. A Franco ¿no? Camilla,
0: sí, A Franco, a Camilla. Franco
1: Camilla, que Él es un que...
0: comediante que está número uno rankeado ahora mismo. De los mejores joseos que yo he hecho en mi vida.
1: Ah, y yo hice el, de, el que es mi ídolo... Que, que por eso fue que yo empecé a hacer tanto con, ah, sí, y aparte sí. de Carlos Sánchez, que es Andrés López. Andrés López, o sea, sí, yo, yo me conocí, acuerdo. Sí. Yo sí, esa presentación. Sí. Mira, tú no te imaginas, y, y yo lo conocí, wow, compartí con él, sí. eh, y le tuve, tu, tuve la oportunidad de, de, de abrir ese show también eh, a Emilio Lovera. A Emilio Lovera me
0: tocó también con Emilio Lovera, loco. Sí, Emilio Lovera es Diablo. Tigre es. Lo máximo, mano. Sí. Lo más, ¿Tú
1: sabes qué hizo Emilio Lovera? Que para uno como un comediante es, eh, o sea, es una vaina que te llena de orgullo. Y era lo máximo. Lovera. ¿Tú sabes qué hizo? Él se quedó, eh, yo era, bueno, yo era el que abría el show. Él se quedó viendo desde el backstage, viendo mi presentación entera. Él la vio y cuando él subió a escena, él hizo su rutina y realizó dos comebacks de chiste que yo había hecho. Ah, qué bueno, loco, sí. Hizo el comeback de chilea, hizo el comeback de artesanado. Ah, eso no pero... lo utilizo y la gente mala de la risa. Ahí había como mil gente
0: en, en el salón grande de, de San Bilbo. Sí, eso, eso, es, de eso, eso es chulo cuando un tipo, por ejemplo, que, mira, que yo, cuando he hecho, eh, en estos encuentros así, me doy cuenta de que, y no es por alardear, si sí, yo tengo que hacer una entrevista, un documental de mi vida, a mí tiene que entrevistarme a un comediante. Sí. ¿Sabe por qué? porque es que nosotros no entendemos bien sí, sí, sí. Es decir, entre comediantes, oye solo, y, y, y voy a decir una vaina que quizás parezca un disparate para cualquier periodista pero solo un comediante se entiende con otro comediante es como solo un ninja conoce a otro ninja sí, sí, sí me... una vaina así una vaina así hay, hay, hay eh, presentadores que puede, eh, comunicadores que pueden entrevistar políticos músicos peloteros lo que sea pero un comediante Nada más lo entrevista bien otro comediante. Y te voy a explicar por qué, porque es que uno tiene el mismo lenguaje. Por sí. ejemplo, a mí, me, a mí me tocó presentarme con Franco. Franco nada más tuvo que, nos sentamos como cinco minutos a hablar. El tigre sacó una rutina de ahí. De vainas que yo le dije, Y claro, y eso sí, los comediantes internacionales tienen otra, uno dice internacionales, pero ellos no, nunca se consideran así. Porque Franco Tramilla es un tipo que ha llenado estadios. Sí, y para él fue la gran cosa venir a República Dominicana a hacer un show a 300 sí, sí, sí. gente. Y después fue, hizo un show en China o en Japón, no sé, y nada más fueron como 40 gente. ¿Tú ves? Pero es
1: que yo para, un público, que para, un,
0: para más... un público que no te conoce, es un logro. Tú y hace un show para 20 gente. Claro. Yo creo que el país con más comediante aceitoso es gente. Sí. <risa> Yo creo que sí, yo creo que sí. Que, que, que.
1: Porque es que yo me he presentado con, con gente de, de, de Latinoamérica entera y, y yo he visto cómo nos tratan, por ejemplo, en Puerto Rico yo fui y yo me presenté con Chente, allá tú o sabes que
0: Chente... Sí, no, eh, Chente es tipo bacano, 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 bacano.
1: Comediante número uno de sí, stand -up de allá y chévere y todo, me trató como, como un igual es... y cuando eso, yo estaba empezando también.
0: Pero lo que te digo es, sí, un comediante de verdad se emociona cuando ve otro comediante sin importar la fama, sin importar claro. el dinero. Porque tú dices, coño, esto es un tigre que entiende lo que yo hablo. Esto es un tigre que, que sabe de, decir, lo que yo paso, que sabe lo que cuesta esta vaina. Porque, por ejemplo, cualquier comunicador llega a un sitio y te dice, hazte un chiste. Y entiende como que, hazte un chiste. Es como que, ah, pero tú no sabes lo que vale un chiste. ¿Te imaginas un, un alofoque sin censura a un comediante? No, sí, él le ha hecho, pero te digo que no, no, no entienden, no entienden. Por eso que, y tú dices, ah, pero que en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de los que hacen entrevistas son comediantes.
1: Son comediantes, claro. <ríe> son
0: comediantes.
1: Y mira algo, eso, eso de que nos entendemos eh, va mucho de la mano de que a veces los comediantes tenemos ideas muy parecidas y, y hacemos rutina. Por ejemplo, tú tienes, tú estás preparando un show, yo estoy preparando otro show. No, no, no nos hablamos nosotros. Hacemos el show al mismo tiempo en dos escenarios diferentes y tal vez usamos el mismo tema. Puede ser, claro.
0: El mismo enfoque porque por ejemplo, tú sabes que el humor tiene fórmulas y hay una fórmula sí. que tú la sabes y otra fórmula que yo me la sé y puede que, que esa fórmula coincida en un tema.
1: Y, y, y más con lo que somos muy técnicos. Yo yo utilizo mucho la técnica del stand. -up. Yo no soy mucho de improvisar, de, de que lo que me llegue ahí en la mente lo digo. No, no. Yo escribo mi vaina y, uh -huh. y tengo mi técnica. Tú, ¿Tú técnica, sabes cuál tío. yo coincidí contigo. Eh, tú tienes una rutina de los presidentes, ¿no? Sí, de los sí. presidentes, tú la has hecho en varias ocasiones. Y yo a mí, he hecho un show con Aleja que lo estaba preparando y yo, que se llama La Gente Azara.
0: Sí, sí, yo. Y sí, sí.
1: en una hablamos de lo que han azarado al país. Okay. Y yo hablo de algunos presidentes, pero mi enfoque es más eh, visual porque es con, con imágenes. Con
0: imágenes de apoyo, sí, sí. Con,
1: con imágenes de apoyo y yo les saco humor a las imágenes de apoyo. Entonces, sí, sí. yo cuando oí el tuyo, que lo oí ya después de haber hecho ese, yo dije, wow, pero teníamos, estábamos conectados ahí, en esa, yo creo que en algo de los Centennial también.
0: Sí, sí, yo hice, yo hice algo de los hijos de los millennials, sí, sí, sí. Estábamos y... conectados por ahí. Pero es por eso, porque uno, nosotros, eh, como, como comenzamos, cuando comenzamos, no, no teníamos una escuela de stand-up, sino que lo, lo que hicimos fue leer libros.
1: Leer libros,
0: sí. Entonces uno comenzó a leer libros y ahí uno aprendió la fórmula. Sí. Entonces aprendió la fórmula y te digo, no es lo mismo, porque la gente dice, ah, me gusta lo que Ariel hace en el mañanero, pero lo que yo hago en el mañanero no tiene nada que ver con lo que yo hago en el stand-up. Y aunque a la gente le guste aunque a la gente le guste. Pero no, tiene, no tiene nada que ver porque el humor de radio, por ejemplo, el humor de radio, y lo muchos, muchos de ustedes me han dicho, eh, por ejemplo, Miguel, cuando he ido allá, ese, me, al principio me decía loco, ¿pero cómo es que se hace humor para radio? Y, y tenía razón al preguntarlo decía, loco, es que no es lo mismo que el stand-up. En el stand-up, tú estás solo. Tú tienes a la gente, ¿no la? Y tú actúas según la gente, pero tú estás solo. En radio, tú estás en cabina. Yo no puedo hacer una rutina stand-up en el mañanero, porque sería yo solo hablando.
1: Sí, exacto. Y sería yo solo hablando sin la opinión recuerdo, de nadie. Yo recuerdo que tú al principio empezaste haciendo tipo estando. Exactamente. Y, pues. y a veces los tigres se quedaban como que y te
0: interrumpían, te mandaban el point, Exactamente, loco. Yo recuerdo eso. Entonces yo tuve que, no, porque... tuve que acostumbrarme y me sentí bien un día que estaba hablando con Liz Pereira. Y estábamos hablando, bueno, estábamos juntos en ese show. Sí, sí, y en sí, un empresa, momento está, de... estábamos en el camerino. Y ella me dice: nah, Conversaciones comediantes. Dice: ¿qué, qué, ¿Qué método tú utilizas para escribir? Digo: Yo, diablo, qué maldita pregunta. Porque yo nunca he pensado en el método. A mí simplemente las ideas me llegan. Yo conozco fórmula y la aplico. Ya. Y digo: pero Yo, mira. digo <risa> yo, sí, sí, pero, sí. pero digo yo, para el stand-up, no te sé decir. Para radio, dice, ah, claro, no, porque para radio siempre es lo mismo. Para radio, yo, yo, todo el mundo yo dure me dice ella, yo duré 20 años trabajando en radio. En radio tú lo que haces es humor de listas. Y Di -di -di diablo. Yo, nadie me lo dijo, pero eso es lo que yo hago. ¿Sabes <risa> qué primera vez? Y me sentí bien de que alguien me dijera que lo que yo estaba haciendo bien, era, lo que yo estaba haciendo, era algo normal.
1: Mira, antes de decirte, que no quiero que, que me olvide. Eh... Yo en radio ahora inicié un proyectico, ojalá y eso eh, se, eh, se prolongue en el tiempo y, y aguantemos ahí. Eh, y yo me quiero acostumbrar a ese tipo de humor. Yo de verdad eh, nunca he hecho ese tipo de humor como yo. En radio, yo siempre llevo personajes y, eso, y quiero acostumbrarme porque de verdad me parece muy interesante. Pero lo que te quería decir es que me sorprendió que Luis Pereira te preguntara eso porque yo creía que casi ningún comediante pensaba en el método de hacer estando y yo quiero decir por primera vez aquí bueno hay un par de gente que lo saben que ya yo se lo he comentado eh, pero esto es más para una clase de estando por ejemplo esto le va a servir mucho a los muchachos nuevos que quieren hacer estando yo utilizo un método para hacer estando y es que yo utilizo el, eh, entre varios entre varias herramientas que utilizo una de ellas es la programación neurolingüística.
0: Ah, eso, eso ayuda mucho, sí, eso ayuda mucho.
1: Porque hay diferente tipo de público. No todo el público asimila el humor eh, de la misma manera. Hay público que asimila más el humor visual, otro el humor auditivo de cosas que tú dices, juegos de palabras. Eh, hay otra gente que, como te dije, el visual que estuvo haciendo mueca, histrionismo, mm. todo eso. Y hay otro que es, el kinestésico, que es de los sentimientos, que tú le hace sentir algo a la gente. Y, por ejemplo, en ese, yo uso mucho lo que es apelar a la nostalgia. Uh -huh. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, usábamos eh, eh, el viper? El, el y yo decía, sí, sí. Y ahí se acuerda la gente de esa época y todo eso. Y yo siempre pongo elementos de cada uno de esos... De esos de esos receptores, yo utilizo elementos. Yo en mi show hago vaina visual, por ejemplo, mira aquí. esta sí, chancleta. Sí, sí. No, no,
0: del primer día, yo me acuerdo. Bueno, el primer, tu, tu, tu primera rutina en la guagua tenías la chancleta.
1: Fue la chancleta samurai. Sí. Entonces, que yo decía de que la chancleta samurai fue fabricada en el año de 1938, uh -huh. hecha a base de tubo de goma de avión, reventida con una pintura color mierda. Sí. con tracción delantera, aerodinámica, con capacidad de recorrer 40 kilómetros desde que sale de la mano de la mamá hasta que te dé la espalda o el área de la batata. Imposible de evadir, burlar o destruir, porque donde quiera que tú estés, la samurai la hará en el blanco. Sí, y yo decía sí. que yo tenía un, un tatuaje en la nalga permanente sí. que decía yarumás
0: sí. Que es samurai sí, al, pero al, al revés, revés. Al revés. Sí. Y es un humor visual. Yo desde que se acaba esta vaina, la gente se explotaba. Sí, pero también ap apela a la nostalgia. ¿Sabes quién usa, ah, usa, mucho, nostalgia. usa mucho eso? Y yo, por ejemplo, presencié un show de él que duraba tres horas. ¿Es de André López? No, 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 bueno, no, no, no el de Andrés López, Andrés López tiene otro estilo. Porque el de Andrés López el, el de André López es un show muy elaborado. Es el show de la pelota de letra, un show muy elaborado. Pero apela mucho a la nostalgia Durante también, tres claro. Tres claro. y pico. Claro, y ese le show... pone canciones sí, sí. de muñequita. Apela, apela claro. mucho a la nostalgia, pero el que yo te voy a decir ahora es un tipo que él nada más habla. Sí, Él, él usa imágenes a veces y usa videos y cosas. Pero cuando él se faja a hablar, que es George Harris. Y ah, George ah, Harris comienza sí, sí. a decirle cosas... Porque él, él trabaja para la diáspora venezolana. Él trabaja para los sí. venezolanos que no están en Venezuela. Entonces, cuando él comienza sí. a decirle de vainas que usaban allá en Venezuela y que no tienen en Estados Unidos. ¿Tú wow. Es decir, el tipo dice jamón diablito y, 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 y se arma una algarabía. ¿Y que yo qué? Y cuando usaban los pan de que yo cuánto? Y queso del, que yo cuánto? Y bueno, y André López también, porque hay, un, hay, un, hay una escena de la pelota de letra que a mí me, me, me impactó, que fue cuando él puso una foto de Wilfrido.
1: Ah, sí. En el, el escenario de Wilfrido, sí. no, no,
0: él pone una foto de y... Wilfrido y los venezolanos y los colombianos se vuelven locos.
1: Sí,
0: y él mismo, él mismo decía que pensaba que Wilfrido era colombiano,
1: sí. <risa> igual y que no... todos los colombianos que creen que Wilfrido <risa> es de allá, le y y... canta una canción de Wilfrido,
0: ¿sí? sí, 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 sí. No, y como que Wilfrido era, él de lo describe así: que el Elvis Presley, Elvis Presley de, de, de un Colombia, un ¿no? sí, un Dios era él. De, 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 que, 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 y te digo, y tú sientes la algarabía en el escenario de que la gente se vuelve loca cuando él pone esa foto de Wilfrido.
1: Loco, es que eso no falla. Es una, una técnica que, que, que si tú la usas bien, oye, tú siempre vas a tener un público cautivo ahí. Otra técnica que nosotros utilizamos mucho es el FOMO. ¿Tú sabes el FOMO? sí. Sí, sí. Fear of missing out. Sí, 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 sí. Cuando uno manda los videitos de que ve eh, la gente sí, gozaron sí, sí. mi vaina, sí, sí. el final o artesanal, sí, 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 sí. loco, la gente que está en su casa ve eso y dice, pero yo quiero estar claro. ahí. ¿Por qué yo me perdí ese show? Yo? yo quisiera eh, gozar. Eh, es, ese vida. era
0: mi busca insignia. Loco. Todavía yo hago el, 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 el chiste ese del final de los, de los Ibaños, yo lo he hecho, yo lo he usado en tres shows. Desde que los tres shows del eso, tienen temática diferente y yo uso el mismo final, pero es por la interacción del público. Exacto. De que exacto. la gente... Y que, loco, por ejemplo, yo tengo una rutina, eso, eso de, del crowd work, que también es una vaina que... Ah, eso es otro yo trato, yo, yo trato de no dejarlo fuera en mi show. No, no, yo tampoco. Que, yo digo, yo, yo, tengo, yo tengo incluso una estructura de cómo yo hago los shows. O sea, de, de, de que yo tengo una integración en traducción primero, de por qué el show se llama así, y vaina, y cuánto. Mm. De cuál es la temática, porque trato de que los shows sean conceptuales, todito. Y después, yo tengo que, en medio del show, que esa es la parte que no tiene tiempo, porque sí. tú sabes que unos, eh, la gente quizás no sabe que uno cronometra todos los chistes. Tú dices, sí, este chiste sí, va a durar sí, 15 sí. segundos, este chiste va a durar 20. Si sí, la gente quizás no, 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 no lo siente eso pero hay una parte que no tiene cronómetro que es el crowd work, porque tú no sabes... Esa es la parte,
1: que esa es la parte que nos salva en las contrataciones de empresas. Y es para, sí, es
0: para, y es para rendir los shows, y es para rendir Cuando los shows. Cuando te dicen,
1: tú te vamos a contratar media hora, 45 minutos, tú dices, ok, yo empiezo a tirar chistes, rutina, sí. a ver si conectan, pero si no conectan, todo que es crowd work,
0: todo el crowd work, esa rutina que yo tengo de, de que de lo nombre la pareja, pff. sí, Genial esa rutina. Loco, y, y no, y que y, y, y eso, esa rutina es la que me ha dado más capacidad de improvisar. Porque yo trabajo en base a lo que la gente me dice.
1: Exacto.
0: Y, y loco, mira, yo, hay gente que, que yo la conozco ya, que yo sé que fueron al show y han visto esa rutina. Pero la gente tiene una complicidad. Porque el que sí. sabe que yo no le voy a preguntar, tiene una complicidad porque él sabe que yo me voy a curar con otra gente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eso es, yo te digo, hay muchas cosas Tú fuiste de los primeros que te atreviste a dar un curso de stand-up aquí. Mm -hmm. Entiendes, que mucha gente sí, lo vio como una osadía. Mucha gente lo vio como una osadía. Fue una osadía, pero yo estaba en oye
1: en aquella vez sí. que necesitaba hablar sí. por Y había muchos muchachos nuevos de los open mic que como claro. que no tenían una orientación y yo dije, bueno, pues vamos, vamos a a estos muchachos. Y precisamente eh, di un par de talleres
0: ahí. Y no, y créeme que, por ejemplo, hablando de eso del método, eh, yo, por ejemplo, sigo a muchos comediantes mexicanos, que ellos ni, ni se imaginan que lo está siguiendo un comediante. Es decir, ellos son quizás el número 300 en México y yo que quizás soy de los dos de aquí los, de los, de los, los sigo a ellos y ellos no lo saben. <risa> pero yo veo que muchos de ellos dan talleres. Sí, Gente, incluso sí, 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 sí. comediantes que no son famosos en México. Pero
1: bueno, tú, tú tenías que ir a Bobby Comedia el otro día. Sí. Talleres. Bueno, pero
0: exactamente. Bobby Comedia, pues, Bob Comedia sale en Comedy Central. Pero yo te digo, gente que está, que quizás nada más lo conocen en su pueblo. Te digo, yo me he encargado de seguir a muchos comediantes. Porque uno, uno aprende. Uno aprende, no de los chistes, sino uno aprende de qué actividades ellos hacen. Qué estrategia usan para mercadear y todo eso.
1: Tú sabes que hablando de eso, yo fui a un taller de Eugenio Derbez. Que él dio una vez. ¿Te acuerdas lo que hacía Telemicro de Espacio?
0: Ah, tú fuiste tú fui Espacio también, sí, sí. Yo
1: tuve la oportunidad de ir a Espacio. Eh, y asistí a un taller de Eugenio Derbez. Grabé un videito sketch sí, sí, sí. que era como con un croma con él. Sí. Y yo debo tener eso por ahí. Voy a ver si lo recato. Eso Recá, recátalo, loco, recátalo. Y tú sabes a quién yo conocí que tuve la oportunidad de hacer una pregunta y eso fue televisado aquí en Latinoamérica entera. A Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Coño,
0: loco. Qué marito, yo le hice no. una
1: pregunta y él me habló muy bien de los dominicanos. Y él me dijo que él quería mucho este país que cada vez que él venía se sentía súper bien y él lo agradecía mucho. Yo le agradecí, tuve la oportunidad de agradecerle por todo lo que él hizo por el humor. Y en esa época yo no iba a ser comediante.
0: No, no, pero imagínate, todo el mundo fue fanático.
1: Yo sí. lo que estaba en vainas de actuación sí, y se, eso, pero mira, si es otra una, experiencia que, que casi nadie sabe. Que, wow, yo...
0: Si si hay una wow, persona, pero lo que te quería decir con los lo comediantes mexicanos es que por más, que con el tema de, de la osadía, lo que te decía, por más eh, poco famoso que ellos sean, ellos tienen, ellos dan curso como quiera Ellos imparten curso. Como sí. parte de su trabajo. ¿Y sabes por qué? Y yo lo veo bien, porque cada quien tiene su método.
1: Claro.
0: ¿Entiendes? Claro. Y, por ejemplo, yo tengo mucho, y, y, y yo aplaudo mucho eso, porque yo tengo, por ejemplo, muchos amigos, tú y yo tenemos muchos amigos en el teatro. Sí. Y, y yo, te
1: iba, yo te iba a hablar de eso.
0: No tenemos muchos amigos en el teatro, y yo veo mis compañeros actores que ellos no escatiman recursos Coge un curso de teatro sí. Que dicen ah, Manuel se va a dar un curso Se inscribe en ese curso José Ma va a dar un curso Se inscribe en ese curso Aún siendo ellos Actores profesionales no tienes... va a dar un curso no
1: sí. va a dar un curso
0: Lo inscribimos Sí, exactamente Todo el mundo Se inscribe en el curso Porque alguien siempre Tiene algo nuevo Que, que, que enseñarte claro,
1: claro Y en el stand -up,
0: Hay estilos
1: Sumamente diferentes Tú, te voy a poner el ejemplo de Aleja, por ejemplo. Sí. Tú ves que ella tiene un estilo totalmente diferente de asestando. Es más teatral, es como más de historias. Ella cuenta historias largas que van teniendo... Cada cosa que ella hace la, la caracteriza y eso da muchísima risa. Y después viene un punchline grande al final. Es un estilo de humor. Eh, por ejemplo, tal vez el mío sea más de punchline, punchline, más
0: rápido. Sí, claro.
1: Ya hace cositas, eh, no tanto
0: one-liner, sino eh, con más punchline. Sí, hay muchos estilos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, y yo aprendí mucho de, de, de George Carlin, que era que a veces tú ahorras, eh, bueno, o gastas, mejor dicho. Dice, voy a gastar tres minutos haciendo una introducción que quizás no tenga ni un punchline. Pero cuando los punchlines arranquen, va vienen más rápido porque ya tú le diste toda la explicación antes a la gente. Sí, es Eso claro. lo hace Chapel también. entonces, entonces a mí, me, Yo, por ejemplo, tengo ese estilo. Yo algún día tengo pensado dar, no, sabes que nunca me, me he motivado a dar un curso porque quizás, quizás yo no tenga la parte pedagógica. Quizás cuando yo lo haga, quizás escribo un libro y me más cómodo. Sí. Exactamente, voy a escribir un libro sobre cómo es mi método, pero mi método para el estando, rep 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 repito, no es lo mismo. Después de que a la gente le guste lo que ve, lo que uno hace en radio, lo que uno hace en televisión, pero no es lo mismo. Así. No,
1: no, no es lo mismo. Te digo,
0: uno porque uno como artista dominicano al fin, tú tienes que buscar la forma de josear.
1: De hecho, de, de jociar.
0: Pero si, si a mí el estando me dejara lo que le deja Carlos Sánchez, <risa> yo no hago más nada. <risa>
1: no, pero de eso se trata y uno va encaminado yo, a eso. Exactamente, bueno, de, de, de. Yo. Yo vivo del arte, no solo del stand claro está, porque yo produzco, yo soy productor también o sea, de eventos, en, y, y me manejo con esas dos cosas, pero el objetivo de uno es poder vivir 100% claro. del stand -up. Lo que te quería decir,
0: Andrés... Apar Exactamente, es que... pero, pero aparecen cosas que, por ejemplo, de repente te apasionan, porque, por ejemplo, a ti te ha gustado mucho eso de, de, de organizar eventos musicales, sí. y bandas, ¿entiendes? Y quizás eso se convierta en una pasión. Te digo, yo estoy haciendo esto y, contale, yo dije, ve acá, pero... A mí me gusta esta vaina, sí, el podcast. Sí. Te, y no lo descubrí ni que exactamente ahora, pero lo, lo descubrí en Freedom. Que en Freedom ¿Qué? yo. yo, ¿Qué yo bueno. Descubrí, loco. Descubrí una cosa. Descubrí un truco, un truquito, un truquito, un truquito para la gente vista. Un truquito, loco. Que. Quizás lo revele un día en un libro. Pero un truco, un truco. ¿Qué? truco ¿Qué? <ríe> es, es un truco, un truco tan sencillo que los periodistas no saben, loco.
1: No, no lo digo porque <ríe> se te lo copian en. Y...
0: No, y que, y que es, un es un truco que quizá eh, a los pocos se lo sabe, Juan Th no. Seguimos. Exacto. <risa> Mira. Bueno,
1: yo no sé cuándo va a salir esto, pero Margarita ya dijo que quería que lo entrevistara a los pocos. Ya tú sabes. Es que,
0: nah, no, no, no voy a abundar sobre eso, pero es que a veces, a, 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 a veces se, eh, mu muchos profesionales se pierden en, y vuelvo al tema, siempre hay algo nuevo que aprender.
1: Claro, claro, claro.
0: Siempre Mira, hay algo nuevo que aprender. Sí, quizá una gente que nunca ha ido a una escuela de periodismo tiene un truco que tú en la escuela de periodismo no aprendiste.
1: Tú sabes que hay mucha
0: gente que se pregunta,
1: eh, que también me han visto en radio solamente o en televisión, y se preguntan, wow, pero ¿cómo es que Fernando llena tanto show? porque tampoco, yo no te voy a decir que, que yo soy el mejor comediante eh, no, ni, er, eh, ni eres ni, er, ni, er,
0: ni eres un fenómeno en las redes sociales ni tampoco. soy un
1: fenómeno, ni estoy pegado ni nada, pero gracias a Dios los yo míos se llenan y lo que pasa es que cada quien tiene su forma cada quien tiene algo que engancha yo por ejemplo tengo mi método y mucha gente que sí está pegada mucha gente que tiene mil, cientos de miles de seguidores a lo mejor Lanzan un show y no va a nadie como
0: yo lo he visto. Yo lo he visto. Gente que está pegando en televisión. ¿No?
1: y gente que dice: Dame dos fechas. Exactamente. Dame dos fechas, oye. Y no va la gente a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede ese fenómeno? No lo sabemos. Es algo no,
0: no, raro pero. Porque... No, pero, claro, es, tú, tú estudiaste mercadeo, tú ¿no? estudiaste,
1: Administración.
0: Administración, exactamente. Pero y tú sab... de mercadeo, claro. Exactamente. Tú sabes porque uno ha trabajado en mercado y sigo sí, a Gaby Castellano que... y claro exactamente El que no aprende mercadeo con ella exactamente tú tienes que no y a, mu a mucha gente yo sigo así que, que loco que, que tú tienes que mantenerte en constante aprendizaje en constante sí, aprendizaje en constante, y, pues, y, y volvemos eso, eso es lo único bueno que no le sacamos ¿eh?
1: Eso, precisamente el sistema de capacitación. Mira, yo veo todas las entrevistas que tú has hecho. ¿Por qué? Porque yo aprendo de cada uno de los comediantes siempre algo nuevo. O me surge una idea, o qué sé yo, no sé, eh, siempre hay algo que tú vas a aprender. Hay mucha gente que se niega a eso, que dice, no, eh, yo no voy a ir a los shows de los muchachos, ¿para qué yo voy a ver eso? Eh, no, al contrario, tú te tienes que empapar.
0: ¿Tú sabes para qué también? Para evitar hacer lo mismo que está haciendo. Exact hoy. Exactamente. Esa es mi, mi, mi motivación cuando llevo otro hecho. Porque incluso yo soy de la gente que tengo, tengo un problema con eso. Que es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo y yo veo que comienzan varias gentes a hacer lo, lo suelto. Y, y ah, no, 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 pero en general, en general, en general, y no es, es una cuestión general. Y es
1: muy, muy, muy parecido. Tal vez ahí si uno dice ya para que lo
0: voy a hacer, ya para que lo voy a hacer, ya ya, 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 ya por lo hizo. Pero que no, que, que te digo, es un problema porque no es una buena actitud. Yo lo reconozco, eso no es una buena actitud. Porque no, si no, si no, la, si no la, la, la Meriño no estuviera llena de imprenta ni la Duarte estuviera llena de tienda.
1: Claro, y que lo, el humor es eso, tu punto de vista acerca sí, de sí, un sí. tema. Sí. O tu experiencia acerca de, de algo que te pasó, que tal vez no es la misma experiencia tuya. Por ejemplo, tú sabes, ah, otra cosa también, mira, son dos, son dos, que no se me olvide. Otra cosa que yo tenía ahí que casi yo la tiro y tú te me fuiste adelante, la vaina de la cucaracha. A mí me pasó esa vaina.
0: Sí, sí. Pero
1: no fue en un hotel, fue en un restaurante que me salió una cucarachita chiquita. Sí. Y yo pensé eso, yo dije, pero cualquiera, porque me dieron la comida sí, grande sí, sí, de sí. nuevo.
0: Sí. Cualquiera
1: trae una cucarachita Y la pone ahí Para
0: comer gratis ¿Tú sabes que, ah, te, voy a hacer, te voy a hacer la historia de ese cuento Ahora, la, la historia real de ese cuento La historia real de ese cuento fue que A mí me pasó el cuento así Que estaba ah, la cucaracha y todo Y que me dieron la habitación de lujo Hasta ahí llega el cuento
1: okay.
0: Lo del punchline final De esa rutina Yo lo hice Fue contándoselo a Jocelyn Hernández y al Nagüero en un camerino de Telemicro. Y cuando yo hago el cuento así, que pague que yo le hago el cuento y dije el punchline final, que lo que han ido al show lo sabe. Él me okay. dijo, que él se trayó de la risa y me dice después, se pone serio, así, dije, ¿Eso, eso no te pasó a ti, nada. eso fue una rutina que te inventaste. Entonces, él no me quería creer el cuento entero Por lo que yo digo al final, él no me quería creer el cuento entero Él me decía, no, eso tú te lo inventaste o lo escuchaste por ahí Que yo, okay, yo dije, diablo, pues una rutina
1: Es una rutina
0: Y ya, ¿Ya? Yo, la, yo la hago así como rutina Yo dije, ya pero, yo dije ya la rutina es esa Y es una rutina que realmente es una vivencia Esa es de la poca vivencia que yo he tenido de que, que, que se convirtió en un cuento
1: sí, Porque el chiste está sí. al final
0: Claro, la gente sí. se ríe en el proceso porque la gente se identifica con muchas cosas, pero el chiste está al final. ¡Pa!
1: Te digo, a mí me pasó en un restaurante y, y otra cosa, por ejemplo, tú tienes un, una, una rutina, bueno, un show entero de los
0: nombres. De los nombres, de las cosas.
1: Sí. De los nombres. Yo también tengo algo de los nombres porque... Eh, en
0: ah, mi sí, pero... Pues, no, no, en el caso de los millennials, el tema de los nombres bien.
1: No, no, pero no de los millennials. Esa fue una de, de, de las primeras rutinas que yo digo, por ejemplo que la combinación de nombres, la ah, combinación sí, de sí, nombres, sí, 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 sí. nombre de mitad del papá, mitad de la mamá, sí. una amiga por ejemplo se llamaba Dionilda, el papá Diómedes, la mamá Nilda, y crearon un nombre nuevo, Dionilda. Eh, un amigo que la mamá, eh, el papá, eh, bueno la mamá se llamaba Natacha, el papá Giovanni, se le pusieron Nagio. <risa> eso sí. en un canal de televisión sí. y juego con el mío, que mi sí. mamá le dicen Lucy, mi papá Fernando, o sea, me sí. hubiesen puesto Lucy, Lucy pero sí, sí. juego con eso también, y en uno de los shows, haciendo ese chiste saltó uno de que yo tengo un nombre así también,
0: sí. combinado
1: y eso fue en Puerto Plata bro. en Puerto Plata y yo, dime cuál es tu nombre Dipali y yo, Dipali, ¿y qué significa Dipali? Dios, patria y libertad. ¡Diablo!
0: ¡Diablo! ¡Diablo!
1: Así ah, mismo, yo mínimo
0: mi hija de camaño, tú eres, o algo así, de un patriota de esto. Diablo, de este diablo. No, porque yo, yo, yo he visto un así, conocí un tipo que llamaba, un compañero de colegio, llamaba Esman Jackson. Pero
1: el otro día yo. F. Pero tú, ¿tú supiste sí yo...
0: porque lo de Esman Jackson, ¿verdad?
1: No, no sé.
0: ¿Tú te acuerdas en la revista de los carros? Como venían antes, que te perforaban el mes del año donde hicieron la revista. Parece ah, sí. que el papá leyó esa vaina. Es Manyatson. Porque era la primera letra de cada mes: enero, febrero, mayo, abril, mayo.
1: <risa>
0: <risa> <risa> los mierda.
1: Bueno, se inventan actualmente, nombre rarísimo. Tú tienes, tú tienes uno que es de, de los Viras
0: y el, el otro día, es, es, es el de you let, sí de, de 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 All you need is love. No, you you, you
1: it. It. El otro día yo me acordé de tu
0: rutina y me exploté de la risa
1: delante de un tipo que él compró una boleta por, por Tix. Sí. Y tú sabes que uno entra.
0: Uno ve no los nombres, nombres sí, es el que compró. Uno claro. ve los
1: nombres. Y él eh, era en ese momento ahí mismo en el comedy que estaban revisando y cuando yo veo ese nombre, tú sabes cómo se llamaba el tipo.
0: ¿Cómo? Jorleno. Ah, sí, yo he visto eso. Con J sí Jorleno. Jorleno. Y la, la de Yuniris me fue, fue Cordero. La Yuniris fue gracias a Cordero. Pero a, a Cordero no le llegó a la mente esa vaina. Porque Cordero, teníamos una rutina los dos sobre los nombres, y él comenzaba a decir di, que, que le ponían nombre a las chamaquitas que parecían mandatos. de que Yusendis. Yusendis, de que you send <risa> Y usé mi que yo dije mierda y pues, cajé con Yuniris y lo metí con la canción. Y fue y sabes que el nombre se lo debo. Fue un show que nació yo haciendo un inventario de las rutinas que yo tenía. Y yo comencé a chequear todas las rutinas que yo había hecho desde el inicio de la guagua. Y dije y fui como clasificándola por nombre por, por temática sí. y que por organizarla. Y me di cuenta que muchas tienen tenían que ver con nombre. Porque yo trato de organizarla de tal manera que de llevar un hilo conductor que la gente crea que todo fue una sola rutina.
1: Sí,
0: exacto. Ese, porque a mí, a mí en los shows no me gusta ese cambio brusco de tema, de que estamos hablando de, de sexo y ahora vamos a hablar de niños. Entonces, yo tengo que buscar una forma de cómo yo llego del sexo a los niños. Sí, ¿Entiendes? Eso cómo, eso pasa cómo, mucho. Cómo yo llego de la religión a los perros. Entonces, yo tengo que buscar un hilo conductor. Entonces cuando los, yo me di cuenta. Bruscos, pero
1: hay muchos comediantes que no le paran a eso. No, hay, hay, comediantes,
0: hay comediantes, que no, que son que son como, como que canciones. Como que yo acabo sí. una canción y voy con otra. Pa, ya está, ya, aquí acabamos de este tema. Ahora vamos con otro. A mí no me gusta hacerlo así. A mí no, me gusta, a, mí a mí me gusta llevar un hilo conductor que la gente entienda como que en ningún momento yo cambié de tema. Entonces, cuando sí. yo vi, digo yo, coño, pero mira, esto te está dando los nombres, esto te da los nombres, yo dije, no, pero espérate, yo voy a agarrar estos temas. ¿Aquí cuánto hay? ¿20 minutos? Pues yo voy a fabricar eh, 40 minutos más que tenga que ver con nombre. Exacto. Y me puse ese reto y yo, ahí está el show. Y después sí. con lo que me quedó aquí, yo di, y, y te digo, después tenía otras rutinas que me habían sobrado, que la deseché en ese show. Y dije, cóntale, pues estas rutinas son buenas todavía. Y, y tenía y dije, sí, vamos, vamos a meter palmas y esto lo vamos a poner, vamos a hacer más serio. Y así fue. Y, y, y la de Santanos, yo la hice en base a una sola rutina que yo tenía, que era de la gente que no hace nada en este mundo.
1: <risa> sí, yo me acuerdo. yo lo De, la, decir de la
0: profesión, de ¿para qué sirve esa profesión? y hiciste pues si ese chum pocas veces. Sí, lo hice pocas veces porque yo le veía caducidad. Yo le veía caducidad.
1: Porque
0: temática. era muy, muy de, Muy temático, muy momento, Muy, yo, muy, no, muy del
1: momento de, Por lo Avengers y la vaina no, ¿Cuál fue? fue no, ya, la, eh, última, la última, la última
0: Sí, 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 sí. la última que era Endgame Endgame Aunque había que haber visto Infinity War para entender el show Sí, <risa> había, que, eh, sí había que ver Infinity War Yo creo World. que ese
1: es uno de los shows que más tú usas el, 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 el,
0: lo, lo audiovisual Sí, fue un show donde yo comencé a usar audiovisuales Pero, pero oye la idea de los audiovisuales fue principalmente para poder, porque el show no era una sola rutina. Sí.
1: El show <risa> era,
0: era esa sola rutina. Entonces yo tengo como esa buscar rutina para largar el show. ya hago al principio un intro, que es hablando de todos mis shows anteriores.
1: Sí. Y ahí me cojo
0: 10, 15 minutos. Entonces después entro con la rutina, que esa rutina sí dura como media hora. Y al final hago par de rutinas más que tienen más o menos que ver con películas. Entonces digo, ok, vamos a una rutina de películas, pues ya que estamos hablando de los Avengers, y pa, y hablo de película hablo de superhéroes, hablo de series, ya, puf, ahí está el show. Entonces, pero uno busca la forma de que, de que sean temáticos. Es una pena, loco. A, 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 alguien me escribió el otro día, me dijo, que Ariel nunca diga que ya una hora, tú sigues. Ajá. Pero eso lo dicen ustedes, Ay, lo que lo, lo, ustedes dicen, los lo, lo que ven el show en estreno, que lo ven en vivo, que interactúan entre ustedes, y se le va una hora. Lo ven tranquilamente porque ustedes no saben que dura una hora. Pero el que sí, va sí. y ve el video dice, diablo, una hora. Una hora. Yo bajaba me <ríe> a ver este tipo ahora. No, pero descubrí, descubrí. Y mira que le perdí miedo escuchando a Chente hablando de eso el otro día. De que a Chente, a Joe Rogan, a mucha gente así, la gente lo dura, dura una hora viéndolo. No, lo pero yo hora...
1: vi una entrevista. Yo vi una entrevista el otro día de Carlos Sánchez, un podcast que duraba dos horas y pico, sí. no sé si tú lo viste, era sí. con un, alguien de Miami, no sé, alguien que sí, entrevistó, sí. un podcast, un, alguien que es famoso haciendo podcast, no me acuerdo quién era. ¡Wow, loco! Dos horas y pico, yo me puse esas dos horas y para mí, aparte que aprendí muchísimo, me reí muchísimo. ¿sabes? Bueno, pero
0: tú y yo tenemos aquí hablando una hora y pico y no, y no nos hemos dado cuenta de que fue una hora.
1: No, exacto. Es es Porque hablamos cosas, tú sabes que es que entre los, es como tú dices, entre los comediantes hay temas. Y mira, y esto me motiva juntarnos, loco, para crear de nuevo, para crear entre nosotros. Eso
0: se, está, se lo está diciendo ya Gato también. Eso se
1: lo reconozco a los nuevos. A los Stalin, Elías, eh, los Panque, esos muchachos se viven juntando
0: a cada rato. Sí, yo. Para crear rutina, bueno, yo, yo, mira, yo me junté con Elías y los Panque ahorita, y con Cristal a un coro de gamer que ellos tienen, una vaina así. Muy loco. Bien. Y comenzamos a hablar de las vainas más sucias que yo he hablado en mi vida. Pero se me llegaron a... Es decir, con, lo, con la mierda que hablamos ahí, yo, yo tengo un show ya. Mira, no, me
1: acordaste
0: de unos chicos. Yo tengo un, un vaina, show. Pero para, vender, para vendérselo a tomar, yo tengo un show para vendérselo a tomar.
1: Mira, de uno chiste, ta, tal vez no lo hagan por aquí, pero me acordé de uno chiste de vaina sucia, pero no plebe. No, no, ni no, de no. Sexo, de vaina querosa. Ah, ok, ok, sí. Loco, yo no lo voy a decir, porque debe haber gente cenando, pero eh, fuera
0: <risa> del aire, te voy a decir qué, cuál es la vaina más querosa. <risa> Está bien. Señores, sigan a Fernando Pucho en sus redes, arroba F Pucho en todos todo los sitios. F Pucheu, así
1: mismo, F y nada, estén pendientes, estamos haciendo los shows por Zoom también. Y también eh, tienes, eh,
0: tienes un proyecto en YouTube ahora, tú también.
1: Eh, sí, que se llama Hablando M. Sí. Que ahí está Holguín, ahí está Natalito, o sea, Leone, Leone, sí. y Yesenia Núñez, que es comediante de, con Raymond y Miguel, sí, trabaja sí. ahí y, te la hora mucha gente la recuerda. Y
0: la bailaba cual. en la maquinaria
1: la maquinaria también eh, hablando
0: m en youtube y mis show también por su ya yo he
1: hecho uno que se llama pandemia que es millennial modificado eh, adaptado ahora, al
0: situación. momento al momento
1: adaptado sí. al momento hice uno que se llama la Preboda, que es solamente rutinas de parejas hice otro que se llama eh, el desmadre que es un show dedicado a las madres eh, eh, y también, bueno, por ahí vienen de los padres también, Y tú te y y tú y una
0: charla también un una charla. Yo hice
1: un seminario web Para todas aquellas personas Que se quieren, que quieren vivir del arte eh, Es específicamente para, para los artistas Pero si tú tienes una pasión y quieres vivir de eso Tú puedes ser deportista o cualquier otra cosa que no tenga que ver con arte, si tú te de, quieres dedicar 100% a eso, ahí yo te doy, eh, eh, lo primero es que te digo mi experiencia, yo llevo claro. seis años viviendo del arte totalmente, y vivo bien, gracias a Dios, eh, te cuento mi experiencia, te cuento también, yo doy ahí hasta planificación financiera, yo te enseño eh, cosas de finanzas personales para... Para sobre,
0: pa sobrevivir en esto.
1: Para sobrevivir en esto, eh, te enseño también cómo construir tu tu personalidad artística también, tu, hablo de social, social media, hablo de, de muchos muchas muchos muchas herramientas que tú debes tener y aplicarlas para que te funcione todo eso eh, hablo de los uh -huh. managers también de, de los agentes todo eso todo los envuelve el mundo del arte y lo voy a hacer presencial y voy a hacer un libro de eso. Ya el libro está en el perfecto, 80%. Perfecto, no, no,
0: es así, es así.
1: Escrito. Y cuando esto pase, lo voy a hacer presencial. Lo hice por Zoom para probarlo. Y para ir puliéndolo y eso. Pero ese show va a presencial. Digo, ese show no, ese seminario.
0: No, no, perfecto. Y si ustedes sigan suscribiéndose, sigan fieles. Ahí como se ha mantenido esa gente que nos escucha una hora ahí pisado, sin problema. Gente que escucha esto... Haciendo ejercicio y vaina. Estoy pensándolo, estoy pensándolo. No, no, pero estoy pensando llevarlo a las plataformas de podcast. Estoy pensando. No, me, está ya, gustando, no, me está gustando no, la idea. Eso no me deja ningún beneficio, pero yo sé que a ustedes les, no, les gusta. No, no exactamente. Deja, pero tú sabes cómo <ríe> yo hago este programa. Sí. Eh, exactamente. Entonces, yo como sé que hay mucha gente que escucha este programa y digo, cuando digo beneficio, estoy hablando de que, es costoso. Sí, para que la gente, no sé si la gente lo sabe, en YouTube, YouTube no me cobra nada por subir un video. No. Las plataformas de podcast sí te suben. Sí sí. sí, 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 para tú tener un buen hosting, te cobran. O sea, tú tienes que hacer una inversión, y a diferencia de YouTube, los podcasts a República Dominicana no le pagan. Pero yo, no. solamente por el hecho de saber de que la gente se siente cómoda. Por ejemplo, hay gente que hace así se acuesta y pone el celular a un lado y no lo está viendo y lo escucha ahí como tú dices gente que lo hace fregando a gente que me ha mandado oye a gente que y eso fue lo que más me inspiró cuéntale. vamos a regalarle un podcast gente que se pone a correr o hace ejercicio ah, y me sí. dice mira yo corrí, que yo, cuánta milla escuchándote a ti yo
1: dije, entonces YouTube no permite eh, tener celular eh, bloqueado, bloqueado
0: bloqueado al menos que tú tengas premium a al menos que tengas premium que casi nadie lo tiene es el limpio. <ríe> al menos tenga mira, premium. entonces yo creo que Vamos a hacer la diligencia para el podcast. Dale, dale, dale con todo.
1: Y de verdad que gracias por la invitación eh, y gracias por lo que tú estás haciendo, por el movimiento del stand-up. Desde que nosotros empezamos, yo te vi a ti como una de las personas que cuando se habla de stand-up comedy dentro de 10, 15 años se tiene que hablar de ti porque tú tenías una visión clara desde el principio de lo que quería eh, yo recuerdo eh, cuando empezamos y hoy en día lo mantiene, te ha mantenido firme ahí. Claro, y amor. de verdad que para mí es un honor siempre que me presento contigo. Y vale, vale. Llamaste colega, loco, que, te, que tenemos como un enfoque similar. Y, y nada, ahora me voy porque mi novia eh, quiere que yo friegue. Ya, o sea, no, ella, no, ya, no. ella ya me tiene harto con la fregadera <ríe> y con el oficio. Yo estoy tan harto, Ariel, que si nosotros tenemos una hija, yo le pongo Esperancita. Ah, <risa> sí, Esperancita
0: pegada. Oye, Oy, increíble. No, increíble. Igual, loco, igual, loco, yo siempre que, que se habla de, no solamente... La veces que he tenido que expresarlo en cuanto a tu calidad de tu trabajo, por ejemplo, cuando dice el top 10 de, 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 del ranking de los mejores comediantes de stand-up de aquí. Muy ¿sabes? criticado, muy criticado. <risa> bueno, no los le entraron ahí. Se puchó todo no, en ese <risa> lugar! ¿Cómo va a ser? <risa> Pero, yo tengo que decir que tú eres la persona que más trabaja en el movimiento. Gracias, la persona gracias, que gracias, más No, no, no y, que, y que tuviste esa valentía, que fuiste el primero de nosotros que dijiste, yo me voy a dedicar 100% a esto que fue... A, algunos nos empujaron las circunstancias <risa> y, sí. empuja, y, y los encargados de recursos humanos nos empujaron para afuera también. Pero tú decidiste, tú tomaste la decisión, loco, y es una vaina que para nosotros fue un motor. Gracias, Yo, mano. Sí, yo, yo sí, loco, que... Pucho lo hizo, vamos a darle.
1: Exacto, Si a mí me funcionó, a
0: todos les funciona porque todos ustedes son talentosos
1: y trabajadores que no, no, no se duermen, no se meten en una zona de confort, siempre quieren mejorar, siempre quieren eh, hacer cosas nuevas, y nada de verdad que gracias, gracias por esa palabra, y eso también me sigue motivando a darle
0: carpeta a los haters Exactamente Y a ustedes, gracias a todo este público y sigan suscribiéndose, sigan dando like, compartiendo esto que se llama 2x2 Hasta la próxima